0: Судя по вашим постам, вы такая деятельная, а если смотреть вашу историю, что вы каждый день ничего не делаете. Oh, yeah,
1: real, real... Подкаст ⁇ Богем и маркетинг ⁇ Всем привет! Меня зовут Саша Рудко. И это подкаст «Богема маркетинг». К себе я приглашаю людей из креативной тусовки, крутых маркетологов и бизнесменов, чтобы поговорить с ними про маркетинг и закулисье их проектов. Хочу выразить огромную благодарность коворкингу «Ясная поляна», где мы сейчас записываем выпуск. А сама я работаю тут и обожаю просто этот коворкинг. Поэтому всем сюда welcome. Ссылка на ребят будет в описании выпуска. Сегодня у меня в гостях чудесная Наташа Олина. Креативный предприниматель, ресторатор, основатель таких проектов, как Цифербург, Кафе Брат, Голицын Холл, Бар Приличное Место. Наташа, привет! Привет! У тебя так интересно звучит твое самоопределение «креативный предприниматель». Как так? Ты его сама придумала? Я уже не помню. Тебе кто-то его
0: навязал? Ну, меня все время спрашивают, чем я занимаюсь, и... Первым моим проектом был «Цифербург», и это абсолютно непонятная история, которая не вписывалась ни под формат кафешки, или э, бара, или арт-пространства, ни подо что. И все время, когда у меня спрашивали, это превращалось, ответ на вопрос превращался в очень долгое обсуждение конкретных деталей моего рода деятельности. Поэтому мы с ребятами решили, что мы креативные предприниматели. Занимаемся креативными проектами И если честно, когда мне просят на какой-то конференции Придумать Описание mm -hmm. себя Я все время выдумываю что-то новое Чтобы не было скучно это, это очень крутой подход Мне нравится
1: Действительно достойно креативного предпринимателя
0: ну, а... Просто это не так Я считаю, что это не так уж и Важно, главное, чтобы было весело
1: да, именно поэтому, кстати, мы запускаем конкурс, который будет проходить в моем инстаграме Мы разыгрываем сертификат на ужин на двоих в кафе Брат Обожаю это кафе, если честно, поэтому очень рада, что мы его разыгрываем Мой аккаунт Александра, нижнее подчеркивание, Рудко Ссылка на аккаунт будет в описании выпуска, поэтому все участвуем и ждем выигрыша если вы думаете, что все важные новости закончились, то это не так, потому что 3 декабря я приглашаю вас всех на лайв-запись подкаста. Гостем станет Ксения Дубяга, идеолог проекта «Они пожрать любят» и создатель рынка выходного дня. Вход свободный, нужно только зарегистрироваться. Запись пройдет в баре «Пинч». В описании выпуска вы найдете ссылку на регистрацию. Я уверена, что получится очень крутая запись, поэтому всех буду рады видеть и всех жду. Давай продолжим с тобой немного, поговорим про твой вообще путь. Как ты пришла к тому, что ты начала придумывать свои пространства в Петербурге и вообще как ты поняла, что это твое призвание?
0: Я искала свое призвание и случилось так, что я после школы поступила в морскую академию и ходила в погонах в морской форме и сдавала всякие разные очень сложные предметы. И где-то к третьему курсу я поняла, что если так дальше и пойдет, я ничего не буду предпринимать что, наверное, моя жизнь сложится не так, как я бы хотела. <с> вот в этот момент вопрос, что, чего бы я хотела, он и стал самым главным для меня. И я уже где-то говорила о том, что у меня просто мигало в голове красным, что нужно спасать свою жизнь
1: и нужно что-то что придумать. Ты бросала было... сигнал сосу буквально -таки, да? с буквально-таки, да?
0: Да-да-да, сама себе, потому что, по сути дела, я выполняла все общественные требования, у меня ко мне от родителей и от всех остальных претензий никаких не было. Сессии я закрывала, пошла на второй еще выше, чтобы быть полностью занятой. И где-то там работала на практике, и, в общем, какое-то видела будущее перед собой. И именно это меня и смущало. Я очень позавидовала в тот момент ребятам, которые, например, отчислились после первого курса, Потому что захотели подумать Кем они хотят стать, когда вырастут Или резко поменяли Вид деятельности И я почему-то жила с ощущением, что Уже поздно, я уже взрослая и я уже сделала свой выбор Но тебе лет было 20, да, я так понимаю? Мне кажется, в каждом возрасте Человек думает мысль О том, что ему уже поздно Чем-нибудь заниматься И что-то менять И вот с этого момента Я стараюсь... Как-то наоборот себя возвращать в состояние, что главное, чтобы было интересно жить, и главное видеть смысл в том, что ты делаешь, а если для этого приходится что-то поменять или начать заниматься чем-то новым, то нет проблем, это как бы не самая большая проблема. Вопрос был в том, как я к этому mm -hmm. пришла. Yeah. Ну, я стала искать, было как раз лето после третьего курса. Я стала искать себе какую-нибудь работу, подработку, которая была бы максимально не связана с тем. <laughs> с морской деятельностью. No, да? с, вообще с тем, на что я училась по специальности, для того, чтобы попробовать что-то новое. Я поработала там, в магазине одежды дизайнерской денег. Mm -hmm. И как-то так случилось, что я пришла в Циферблат, только что открывшийся, и мне так сильно понравилось, я вдохновилась, написала огромное письмо Ване Митину, который его открыл, и э, мы там через две недели с ним встретились в Петербурге, и я просто его убедила, что несмотря на то, что я нигде раньше не работала, э, что я совсем справлюсь, и вот на, мо на одном моем желании можно уже куда-нибудь уехать. Вот. Ваня мне поверил и сделал меня сразу управляющей проектом. Ну, как-то вот мы так поговорили и, и сошлось. И до сих пор я э, эту встречу вспоминаю как какую-то знаковую, когда э, вот это мое желание менять жизнь, оно вот сросло с тем, что вот только что открылся циферблат, и появился Ваня, который мне поверил, дал мне возможность. И я уже за эту возможность схватилась так, чтобы ее не отпускать, потому как за соломинку. Uh -huh. uh, как за свой последний шанс. Понимала, что если я сейчас не справлюсь в циферблате, меня отправят обратно в институт, обратно, в... <свят> обратно на практику в офис это и была буду, я дальше, буду я дальше жить той жизнью, которая мне уготовлена. Но почему-то мне это очень было сильно страшно. Я очень старалась днями и ночами uh, там занималась, решала всякие вопросы, придумывала всякие идеи в циферблате, и это дало свои плоды, потому что его сделали люди, которые не знали, как строится бизнес, как строится ресторанный бизнес, сфера обслуживания, сервиса и так далее. Поэтому мы как-то делали, как понимали это, и набирали себе людей в команду, схожих скорее по взглядам на жизнь а не по опыту какому-то Поэтому получилось в 2012 году Что-то необычное и особенное И что-то, что имело успех И что э, смогло зарабатывать деньги mm -hmm. Немаловажный тоже факт И то, что мне дало уверенность Что я двигаюсь в правильном направлении И могу уже заниматься этим Дальше, серьезно
1: Здорово. Правильно ли я понимаю, что когда ты начинаешь работать на одном проекте, создавать другое, ты на это подсаживаешься, и теперь все время хочется создавать эти проекты, потому что, судя по количеству проектов, которые ты открывала, да, их такое большое количество, как будто это так, так здорово и так круто, что мне даже самой захотелось только что придумать какое-нибудь себе пространство и начать его делать.
0: Я иногда оглядываюсь назад и понимаю, что... Многие вещи произошли сами собой, то есть иногда я просто не делала выбор, mm -hmm. просто какие-то появлялись возможности, мы их использовали, появлялись предложения, мы на них соглашались и брали на себя ответственность, потому что как когда ты еще совсем молодой и неопытный, у тебя нет страха, ты не знаешь... Каких-то подводных камней И ты, когда ты молодой Ты чувствуешь себя самым умным тоже... Ты так
1: говоришь про молодость Ты сидишь передо мной, молодая, прекрасная И так говоришь, как будто это было, не знаю
0: ну, вообще, как
1: будто теле 14.
0: Сейчас то же самое, только так Больше бы, страхов? Нет, проекты больше а, угу. Вот, но когда ты Ну там, например, я Оглядываюсь назад, лет на 10 назад И понимаю, что такой умный Как 18 лет и мудрый. Я никогда не была, потому что а, чем меньше знаешь, тем больше в тебе уверенности. И, например, даже с братом. Вот сейчас прошло два с половиной года с момента открытия. И мы вот с Аней, ты с моей подругой, с которой его сделали, оглядываемся назад и понимаем, что если бы мы в семнадцатом году знали, что это так сложно, что открыть ресторан – это не то же самое, что и открыть циферблат, где есть только кофе, это кухня, это столько сложностей, мелочей и столько документов и всего подряд, и столько цифр, которые нужно считать, мы, возможно, бы не рискнули. Мы подумали, а, как хорошо, что мы этого не знали, разобрались совсем по ходу дела, когда ты себя ставишь в ситуацию, когда ты уже назад, пути нет, mm -hmm. и приходится выбираться. Нет такого, что ты решаешь а, сейчас открыть 10 заведений, например. Mm -hmm. Ты открываешь одно, и потом... Оп, монтаж, 10 лет, и ты открыл уже какое-то большое количество, у тебя спрашивают, как это получилось, а ты не знаешь, что ответить на этот вопрос. Богема или маркетинг? Богема.
1: Я хотела другой вопрос задать, но зато мы обозначили сразу. Расскажи, пожалуйста, про свою деятельность на данный момент. Правильно ли я понимаю, что ты больше занимаешься э, решением каких-то глобальных вопросов и консультированием других проектов? Или это как-то по-другому сейчас выглядит твоя деятельность?
0: Большим достижением на данный момент является то, что э, мне не нужно заниматься оперативной деятельностью. Каждый проект, в нем замкнутая система, uh -huh контролируемая, uh -huh. которая э, сама решает вопрос. Ну, то есть, не в смысле, не система, люди решают вопрос. Просто есть система, по которой эти люди взаимодействуют. И нам с Димой, с моим мужем, ну, потребовалось, наверное, года три для того, чтобы эту систему внедрить отладить, убрать все лишнее, добавить что-то необходимое для того, чтобы это могло работать само. И mm -hmm. Я очень рада, и мы периодически сидим дома, и я говорю, Димон, прикинь, мы сейчас дома сидим, а все работает. Вот, и по-детски до сих пор радуемся этому, это большой труд, и это позволяет мне как раз заниматься придумыванием каких-то новых идей. И это позволяет мне приходить раз в неделю, говорить, ребята, Сейчас я вам такое расскажу И пытаться внедрить какие-то новые, новые штуки Или там обсуждать с командой, почему это не получится, например, почему это только идея И обращать внимание на мир вокруг Потому что если ты занимаешься своим делом, то очень сложно вынырнуть и посмотреть, что мир-то уже давно изменился И прошло несколько лет, потому что ну, сложно выйти за пределы и точно так же, не, вы, не выходя за пределы, очень сложно увидеть какие-то ошибки внутри своего проекта. Поэтому вот у меня сегодня в Инстаграме mm -hmm. девочка, незнакомая, спросила: говорит: судя по вашим постам, вы такая деятельная. А если смотреть вашу историю, что вы каждый день ничего не делаете полезного? Как так? Я очень задумалась над этим вопросом. Просто вся деятельность, она в голове. И как бы главное, чем я занимаюсь, основное, это я несу ответственность за все проекты, которые я запустила И репутационную, и финансовую, и ну просто переживаю постоянно, не могу Ну как бы иногда шучу с ребятами, что вот когда какой-нибудь происходит косяк о том, что вы-то можете уволиться и поехать на Бали А я нет, я не могу уволиться, не могу никуда деться Поэтому я думаю, анализирую, исследую рынок. Uh -huh. Думаю, куда рассматриваю пути развития. И основная моя работа – это присутствовать на совещаниях, uh -huh. как бы анализировать процесс, анализировать цифры и приносить новые идеи по продвижению, по внутренней сути. И постоянно пересматривать смыслы того, зачем мы это все делаем. Потому что не может быть смысл... Да Любого, мне кажется, бизнес-проекта Просто в том, чтобы заработать денег Он на этом как бы схлопывается uh -huh. Через какое-то количество
1: времени а, Мне очень понравилась твоя мысль Про меняющийся мир, что нужно все это время За этим следить, смотреть на это со стороны И а, к этой теме У меня как раз есть вопрос <laughs> Про Цифербург Если я правильно понимаю, то он работает до сих пор В режиме антикафе, да, когда нужно платить за время Я ведь, ну, правильно понимаю
0: ну, мы, конечно, не любим это название, потому что сначала появился Циферблат и Цифербург, а потом уже появились антикафе, Ну да. Цифербург работает по системе оплаты за время.
1: У меня такое ощущение, что это единственный проект сейчас, да, который работает в таком режиме. Такой формат был моден, когда я еще училась в школе, мне кажется, была такой маленькой девочкой, мы ходили. Я жила в Вологде. Вот у нас было одно, единственное антикафе на весь город. Вот. Это так странно, так необычно, что он до сих пор работает в таком режиме. Насколько это актуально до сих пор? Почему это востребовано? Как ты думаешь?
0: Потому что вот поэтому мы и не любим, когда нас сравнивают с антикафе. И если мне кто-нибудь совсем незнакомый спрашивает, что такое Цифербург, я скорее говорю, что это арт-пространство для того, чтобы избежать штампов вот этих неминуемых. В чем секрет успеха? В циферблате система оплаты за время появилась как инструмент для того, чтобы донести суть, а суть была в том, чтобы создать людям комфортную обстановку для общения, для творчества, для работы, для реализации каких-то своих идей. Там, художественных, музыкальных или интеллектуальных каких-то для обмена опытом. Создать вот эту вот среду, площадку для молодых людей, чтобы им было в ней комфортно развиваться, чтобы было комфортно общаться, заводить друзей и так далее. Это стало очень важным, важным местом для ребят, которые приезжают, переезжают, например, в Петербург учиться, и они как-то сами притягиваются в Цифербург, и находят какие-то ответы на вопросы, находят каких-то друзей, там, э, этих музыкантов для своей рок-группы, соседей по квартире и так далее. Я понимаю, что э, это живой процесс, важный, который происходит, и я э, сама с радостью удивляюсь, что э, это не умирает и не затухает уже вот 7 лет. То есть мы будем скоро отмечать Цифербургу 7 лет. Просто для того, чтобы это сработало, самое комфортное условие ⁇ это оплата за время. Mm -hmm. Потому что есть оплата максимальная за день, и ты знаешь, что больше, чем вот это количество денег, ты не заплатишь за день. И есть, как бы ты, если можешь планировать свое время, то ты можешь понимать, сколько ты потратишь. И ты можешь привести девушку, и ты не будешь переживать, что она закажет слишком дорогие пирожные. И ты можешь принести свою еду, и, и так далее, и тому подобное. А, то, то есть вы не
1: берете никакой процент за еду, да ведь? Нет. Угу. нет.
0: И это просто удобно для того, чтобы это все происходило. Потому что идея была еще в том, чтобы создать пространство, внутри которого нет вот этих товарно-денежных отношений. Угу. И есть а, оплата на выходе, которая без сюрпризов. Ты mm -hmm. точно знаешь, какая. А внутри а, ребята-сотрудники ничем не отличаются от а, ребят, которые приходят а, как гости. Есть у нас какие-то правила в мелочах, которые еще там вообще с момента самого зарождения циферблата, о том, что как бы у нас не заказывают кофе, его там нельзя заказать, можно его попросить. И не потому, что ты, пожалуйста, попроси, иначе мы тебе не дадим А потому, что ты дома у бабушки не заказываешь, например, uh -huh. по поесть А она тебя опросишь, она с радостью тебе готовит и так далее Для того, чтобы создать вот эту вот атмосферу И главный наш продукт в Цифербурге, который мы продаем uh -huh. Да, если мы, у нас тут бизнес встреча Это как раз та самая атмосфера, которую невозможно измерить, потрогать и так далее Которая меняется, если... Какое-нибудь лишнее слово, какой-нибудь человек, который что-то не понимает или который а, хочет разрушить какой-нибудь троллинг неумелый, а, который сразу же портится и как бы как висок утекает сквозь пальцы, ее нужно опять восстанавливать, и этим и занимается команда. То mm -hmm. есть это такой сложный процесс, и мы его держим 7 лет, и поэтому он развивается. Ну и в дополнение, конечно, Цифербург работает как арт-пространство с мероприятиями, с билетами и со всем таким. То есть мы до сих пор не продаем еду никакую, но мы делаем мероприятия, и, конечно, за это время с 13 -го года качество мероприятий значительно улучшилось, и мы можем продавать, продавать более дорогие билеты, и нам, может быть, не стыдно за, за это, за все. То есть все будет нормально с аппаратурой, мы как взрослые. Потому что, ну, конечно, мы когда начинали мне было 21 год, и я была самая старшая. <свят> Поэтому, конечно, много было разных косяков, и это все скорее выглядело очень мило и самодельно. Сейчас это более такая серьезная площадка. Вот. И мы, конечно, раньше переживали за всех, за все антикафе, за то, что они портят наш, наш имидж, но они потом все просто позакрывались, и мы... И вы за... остались. Мы закрыли эту тему. <свят>
1: Давай поговорим немного про продвижение, да, твоих пространств, потому что, мне кажется, это довольно-таки интересный продукт, ну, необычный, по крайней мере. У тебя есть кафе-брат, мне кажется, тут более понятная схема продвижения, то, например, Галицин Холл – это ивент-площадка, а Цифербург – это, как еще раз правильно ты его позиционируешь, это пространство свободное пространство Цифербург, как вот Циферблат да. –
0: свободное пространство. Циферблат тоже был, мы только что его закрыли. Можем... Об Окей. этом тоже поговорите, как а, Я правильно понимаю,
1: что у каждого проекта своя команда, да? да. И из кого состоит команда именно ну, в, а, в продвижении? У тебя есть отдельный сммщик, отдельный спиарщик, или это все в одном человеке? Обычно команда каждого проекта состоит из а,
0: управляющего, как правило, двух угу. Ну, где-то двух, где-то где одного и э, дальше людей, которые каждый уже занимается своим делом Если мы берем «Цифербург», то это э, управляющий, соуправляющий, э, пиарщик, СММщик и арт-директор mm -hmm. Иногда так везет, что и пиар, и SMM соединяются в одном человеке Но, если честно сказать, это очень такая нестабильная позиция в плане продвижения и SMM. Mm -hmm. И есть вот этих...
1: совмещается?
0: Человеке Нет, или... просто э, это такая отрасль, только а, что зародившаяся угу. И мы не прибегаем к услугам агентств, угу. каких-то СММ Где можно получить какой-то более профессиональный спектр услуг угу. Скажем так, более, более четкий Потому что мы придерживаемся позиции, что нам нужен человек Который будет с нами близок по духу, с нами будет в контакте будет находиться в пространстве и понимать э, что как бы понимать, что происходит, mm -hmm. как-то чувствовать какие-то моменты, потому что это невозможно в письменном ТЗ объяснить. Ну, вот, можно как бы обговорить какие-то основные рамки, но очень сложно. То есть это получается не, не по-настоящему, потому что просто для нашего формата вот такой процесс интересней. Но СММ-специалисты сейчас, они, они берут э, несколько проектов, и если это не очень опытный SMM-специалист, то у него начинает страдать качество, и он начинает сам страдать от этого. И э, дальше либо он просто все бросает и уезжает куда-нибудь, или он начинает отказываться от каких-то проектов, ну, по-разному происходит или находят себе какую-нибудь другую работу, которая совсем не связана с SMM.
1: А как у тебя, я понимаю, были такие ситуации, да, когда smm много не справлялся? Что ну вы да, делали?
0: Да, 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 много было. Сейчас скажу второй вариант. Второй uh -huh. вариант, когда SMM-специалист очень хорошо справляется, он решает открыть свое агентство uh -huh. и э, начинает заниматься
1: своим uh -huh. агентством и своим проектом. И приглашает тебя, отдавать ты будешь э, нашим клиентам или нет?
0: Ну да, ну просто меньше начинает э, уделять внимания. Uh, этому, ну, как бы раз, разные, разные всякие были ситуации с пиаром и с СММ, uh, и uh, сейчас у нас в каждом проекте разный свой СММ-специалист, и мы думаем о том, чтобы сделать свое собственное уже, наконец, агентство
1: и продвигать пространство. Mm -hmm. Ну, подумываем есть об этом. То агентство именно внутри ваших пространств. Mm -hmm. да?
0: Сделать единый. Я понимаю, что, скорее всего, эффективнее, если несколько проектов, сделать единый СММ и PR отдел, которые будут заниматься только нашими проектами mm -hmm. и не будут заниматься другими проектами в принципе. И если, которые, если усилить впоследствии, можно развить на еще какие-то заказы, потому что это глобальная проблема среди всех э, хозяевов и э, управляющих заведений, кафешек, баров, э, пространств разных, это именно СММ, uh -huh. потому что нет каких-то очень четких критериев, как нужно заниматься, как нужно выполнять uh -huh. обязанности этой проф профессии, и при этом нет каких-то четких показателей по деньгам, если это не прямые продажи, то есть это, если это пространство, то это имиджевый СММ, uh -huh. и даже очень-очень примерно можно отследить количество человек из онлайна, которые
1: перейдут в офлайн, например, это не будет э, близко к реальности. Я могу тебе точно сказать, что я конвертировалась из онлайна, потому что в какой-то год, когда вы открыли Брат, очень много людей постило фотографии, очень красивые, да, в интерьере с голубым шампанским. Ага. И меня это так привлекло, что я думаю, ну все, но ну мне тоже нужно сходить, и в результате я вот так у вас оказалась. Первый Класс. Раз. А, давай поговорим про какие же сейчас актуальные методы продвижения пространств, да, потому что, я так понимаю, просто позвать уже блогеров, чтобы они просто пофотографировали и рассказали, это уже, это работает, но работает в комплексе с чем-то. Вот мне интересно, с чем. Продвижение
0: работает в комплексе, в первую очередь, когда соблюдаются эм, Сейчас я попробую перечислить, чтобы это было четко. Нужно понимать, кто подписчики, кто эти люди, которые открывают профиль Инстаграм, любого вообще коммерческого проекта. Зачем, в какой, при каких условиях они открыли этот профиль, да, и с какой целью. И что мы им хотим сами показать. Uh -huh. Вот они уже есть, вот они уже открыли, что мы им хотим передать. Какой месседж за эти три секунды, за который упал их взгляд на профиля в соцсетях. Ну, там, я говорю про Инстаграм, потому что для, я считаю, что для заведения это основной ресурс. Для продвижения мероприятий мы используем ВКонтакте и как визитку для иностранцев, гостей из других городов Москвы, например, Facebook. Но основной упорное на Инстаграм. И я недавно как раз читала лекцию, по СММ и по продвижению пространств, и я показывала все ленты наших э, проектов, и они все абсолютно разные. Потому что есть какие-то э, условно тренды, есть какая-то мода на визуал, но это все зависит от того, э, какую атмосферу хочет передать сам проект. И если говорить о Цифербурге, то это уже совсем не модная такая желто-пленочная гамма. Потому что наша задача передать тепло, уют, дружбу и атмосферу, и а, у нас в первых 9-12 картинках обязательно должны выглядывать а, люди, которые проводят время у нас в пространстве, люди, которые обнимаются, потому что они, ну, как бы мы не подстраиваем эти кадры, просто мы... Берем из всего нашего багажа контента, который, который есть, с мероприятий, с э, просто репортажей и так далее. Потому что надо показать, что здесь добродушная атмосфера, если ты не знаком ни с кем, тебе будут рады. Посмотри, тут всем хорошо. Нужно не забывать показывать кофе и печеньки, и то, что люди что-то пьют и едят, потому что не всем понятен этот формат, и многие люди, знакомые со мной, говорили, что мы все время ходим через ваш Цифербург в соседнюю кофейню, но ни разу цивил, да, да. цивил, но ни разу не останавливались у вас, потому что мы не знали, на что можно. А, ничего себе! Вот, Потому что а, есть ощущение, что ты когда не совсем понимаешь правила. Кофейня. Вот кофе купил, день, деньги заплатил, сидишь. Никто тебя не трогает, а тут нужно вступать в какой-то диалог, и это является барьером для uh -huh. некоторых гостей Потом нам нужно показывать э, само пространство, парочку крупных планов, чтобы показать, что это большая площадка и что у нас есть какие-то ресурсы Потому что профиль могут открыть люди, которые э, хотят организовать мероприятия, хотят э, провести какое-то свое событие, хотят... С нами mm -hmm. как бы на такие, настроенные на B2B отношения, мы должны показать тоже как бы ненароком свои ресурсы и так далее. Это сейчас то, что, то, что я вспоминаю по памяти, вспоминая ленту Цифербурга. Да, если мы говорим там, про бар «Приличное место», там совсем другие уже расклады, совершенно другая лента, там эти афиши. Там какие-то шуточки, какие-то кадры обязательно с где показано, что у нас в выходные много людей танцуют, все даже не помещаются в помещение коктейли, потому что это бар, и у нас серьезный там, подход к карте и к алкоголю, и какие-то лица, имена тех мы потом можем выпендриваться, что вот, например, вот эти музыканты у нас тоже отлично проводили время. Вот. Если говорить о брате, то это обязательно еда, это интерьер, это эстетические какие-то красивые картинки, которые не имеют конкретного смысла, но а, это то, что может зацепить людей, просто остаться, подписаться на наш профиль для того, чтобы просто получать вдохновение. И получается, что все заведения похожи. И очень интересно иногда, когда приходят а, иностранцы, и они говорят, что... А мы еще были в Цифербурге или там приходите на наш концерт в Цифербурге, и они даже не знают, что эти места как-то связаны, но они почему-то чувствуют. Хотя э, продв по продвижению позиция
1: mm -hmm. она совершенно Разные. разная, да. Так интересно, что у вас все настолько продумано в каждом заведении. А что вы еще используете? То есть вы как-то таргетируете рекламу или что? Что вы делаете? Какие-то акции запускаете? Мы активно
0: развиваем партнерство и я То, что я тоже в субботу рассказывала студентам на лекции, что реклама и партнерство, вот такие взаимные пиарные штуки, они не портят ваш имидж, если ваши партнеры, те, кто укрепляют ваш имидж. Например, мы в «Брате» все время разыгрываем билеты на концерты. Ну, вы должны знать. Тех исполнителей, которые нравятся нам. Ну, то есть, чей посыл с чьим посылом мы согласны. И э, это теоретически, да, понятно, что это наше предположение Тех исполнителей, которые нравятся нашей аудитории Но угу. в первую очередь мы не можем транслировать что-то другое Чего в нас нет В команде, угу. в людях, которые делали сам проект Мы не можем просто физически выдумать что-нибудь, чтобы понравиться аудитории Поэтому всегда э, аудитория – это отражение э, создателей проекта и сотрудников э, всех вместе И... Для нас важно как бы, показывать наш музыкальный вкус И люди, которые поклонники каких-то групп, чьи билеты мы разыгрываем они, они автоматически становятся нашими друзьями по интересам уже mm -hmm. И точно так же мы разыгрываем билеты, партнеримся с Родиной И разыгрываем билеты на фильмы, которые нам нравятся, которые нам самим хочется посмотреть Мы ничего не получаем с этого, мы получаем просто активность в комментариях Которая поднимает нашу вовлеченность в Инстаграме но при этом мы получаем какую-то еще дополнительную частичку Вот в этот пазл нашего образа mm -hmm. И нашей схожести или а, различий с нашими гостями И вот это важная часть, когда имидж собирается по каким-то кусочкам, по каким-то крупицам мы не делаем вот этих акций, которые прям там скидки и все остальное, не очень против этого в принципе в бизнесе, но для нас по формату это не очень подходит, потому что мы стараемся в первую очередь в приоритет ставить человека, отношения между людей и вот ту самую атмосферу, которую портят скидки, когда там 20% угу. вот оглашусь, да. эти циферки. И просто для нас это конкретно не подходит. Поэтому мы выдумываем что-то. Поэтому мы, когда обсуждали сейчас, что же мы будем разыгрывать по окончанию нашего шоу. Да, да, да. Мы выяснили, что будем разыгрывать ужин на двоих,
1: а не депозит на... Да, это я согласен, это звучит намного приятнее. Ужин, ты сразу какие-то эмоции туда вкладываешь. Расскажи, пожалуйста, вот как бы ты описала э, портрет аудитории «Кафе-брат» да, и аудиторию «Цифербурга». То есть я понимаю, что это настолько разные вообще аудитории. На самом деле это все, конечно, не, не очень разные аудитории. Не разные, да? Все-таки это очень близкие. Просто когда я находилась да, в обоих этих пространствах, мне показалось, что они настолько... Ну, разные, конечно же, чувствуется да, твой штрих везде, <связь> твоя атмосфера, но мне кажется, что довольно разные люди сидят. Или я не права?
0: В Стефербурге более молодая аудитория, uh -huh. и вот это как раз понимание этого, оно у меня вселило уверенность, что аудитория — это как раз отражение тех, кто создает это пространство. Когда я его делала вместе с моими друзьями, нам было от 18 до 22 лет. И это, это пространство, оно содержит как бы Uh, это такой идеальный мир для вот такого человека Который еще не закончил институт который Он в поиске, он в максимальном состоянии поиска uh, Куча еще каких-то нерешенных проблем И это uh, вот та боль, которую как раз uh, этот проект удовлетворяет То есть uh -huh. позволяет почувствовать себя в безопасности И найти, может быть, какие-то ответы И завязать какие-то знакомства Найти близких людей которые, по духу, которые тебя поймут потому что, может быть, в этом возрасте еще не сложился этот определенный круг. И я очень переживала, был такой момент переломный, когда вот был только Цифербург, и я понимаю, что аудитория Цифербурга, она гораздо младше, чем я, и я не могу какие-то свои идеи, какие-то свои амбиции сейчас впихнуть в Цифербург. И когда появилась мысль менять, делать какой-то ребрендинг, перевоплощение, превращать Цифербург в что-то Другое, в этот момент мы с ребятами, посовещавшись, поняли, что надо открывать что-то новое mm -hmm. И вот так происходило каждый раз, когда появлялась какая-то идея ну, и, и хотелось все полностью переделать Просто мы решали открывать что-то новое И, например, Голицын Холл изначально это такой был Цифербург для взрослых людей Где можно провести а, выставку, открытие выставки с а, шампанским, с алкоголем mm -hmm. Потому что в Цифербурге нет алкоголя и не надо вводить в Цифербург алкоголь, потому что родители нам доверяют своих детей, 15-16-летних, которые после школы идут к нам, и они знают, где они находятся Там Иногда, э, сейчас не мне, сейчас управляющим, но раньше мне звонили родители э, детей, ну, как бы школьников, и Ничего, спрашивали, она здесь, она еще не дома, она у вас там сидит? Позовите ее к телефону, например Или э, мальчик прямо приходил можно, можно я приведу маму? Вы поговорите с мамой, что, чтобы она разрешила Мне сюда ходить и так Это далее. Ну, так алкоголь. Да, 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 Когда ты уже с родителями э, Дружишь своих постоянных гостей ну, вот. И когда можно Ты хочешь сделать какую-нибудь трэш-вечеринку э, Позвать диджеев и так далее Но куда, куда в Цифербург нельзя вот. Для этого мы открыли Голицын И открыли, открыли для себя больше возможностей и угу. больше возможностей для заработка, потому что мы не можем себе позволить сдавать под корпоративы Цифербург А это то, на чем можно хорошо заработать А Голицын вот специально для этого При этом, Поэтому сохранили вот то, что изначально было заложено Различие в аудитории, в возрасте в первую очередь И в том, что... Не знаю, наверное, в «Брате» она пошире, потому что формат по, э, понятней mm -hmm. Хотя, конечно, это не просто кафе, а вегетарианское кафе Накладывает mm -hmm. некоторые тоже сложности У нас сложности в том, чтобы как-то убедить людей, что вы нормально можете поесть без мяса, ничего страшного не будет И мы когда обсуждали, вот мы вводим новое меню, и когда мы искали шеф-повара Мы тоже понимали, что наша аудитория, мы сделали вегетарианское кафе для мясоедов и для тех, кто хочет, придя к нам и поужинав э, без мяса, э, немножечко почувствовать себя легче, чуть-чуть э, немножечко полностью оздоровиться, обновиться. Очиститься. Ну, как бы, понятно, что не физически, но как бы по ощущениям. И вот это, как бы, такая ценность при этом. Для веганов-вегетарианцев им оказалось тоже приятно и необычно приходить в место, где не обсуждается в первую очередь пристрастие в еде. Это все как бы идет просто фоном и мимолетно. И аудитория инстаграма, потому что мы очень быстро набрали себе подписчиков, просто открыв дверь, начав делать ремонт и выкладывать это все в Инстаграм. Поэтому. А аудитория инстаграма женская.
1: Это точно. Вы не так давно закрыли «Циферблат», да, один из ваших проектов. Вы словили какой-то хейт или нет? Или все прошло гладко, и все просто очень сильно расстроились? Ну, хейт мы словили, когда мы решили перенести «Циферблат» с Невского проспекта ну, на Кировский Кирский
0: завод. Вот тогда мы отхватили по полной. Но получилось так, что те, кто привык ходить на Невский, они стали ходить в Цифербург. Те, кто привык ходить в «Циферблат», стали ездить из центра на Кировский завод. И та гипотеза о том, что мы найдем э, свою аудиторию на Кировском заводе и сделаем их мир гораздо ярче. лучше, ярче, э, интересней, она, ну можно сказать, не сработала. То есть почему мы вообще захотели перевести, как так сложилось. Циферблат – вот это то место, куда я пришла работать, и которое поменяло мою жизнь, очень важное для меня. И он, уже отработав 6 лет на восстание, он просто э, физически износился И требовал ремонта какого-то Требовал какой-то новой энергии И при этом арендодатель Он требовал Как раз заканчивались, заканчивался mm -hmm. договор Он требовал больше денег и просто, А при этом аудитория Интерес аудитории к проекту, он естественным путем уменьшался, потому что, если это в 2012 году нашими альтернативой на Невском было «Шоколадница» и «Бар СПБ», и это было просто э, оазис. Mm -hmm в центре города, то на тот момент, да, когда вот мы решили перевозить полтора года назад, или два, не помню, он уже циферблат сам по себе не выдерживал конкуренции со всеми этими ламповыми хипстерскими кафешками, которые открылись вокруг него. И это просто все было логично, как э, есть срок жизни проекта, uh -huh, и да, есть да. момент, когда нужно что-то менять. и либо, ну, либо нужно вкладывать в это же заведение, в это же место очень много денег, ну, столько, сколько нужно, чтобы открыть что-то вообще новое совершенно а В ремонт, в повышенную аренду, в какие-то новые, новые изменения, вообще, идеи, да? привлечения людей И не факт, что это сработает, потому что, ну, ну просто людям, людям уже приелось это все и, скорее всего, аудитория, которая туда ходила, которой это было интересно, она, может быть, выросла просто и начала ходить в бары и... В приличное место. Ну, как бы просто, может быть, на Восстание, в Бримбориум и еще куда-нибудь на Некрасово. И мы решили, что надо этот циферблат просто в том виде, какой он есть, перенести туда, где ситуация примерно такая же, как в центре города в пять лет назад. Там, где вокруг нет ничего mm -hmm. интересного Есть какие-то тоже бары Бургер Кинг <laughs> И где, скорее всего, живут ребята Которым будет это полезно Для которых это будет каким-то вот Спасением, mm -hmm. ну не спасением Но прям очень большой удачей И отчасти это получилось Просто для того, чтобы проект функционировал Нормально, окупался, зарабатывал Нужно больше людей mm -hmm. Нужно много людей И для того, чтобы Проводить там мероприятия Которые составляют такую значительную часть Вообще от оборота такого проекта Нужно, чтобы люди приходили на эти мероприятия И людям очень сложно приехать На какой-нибудь концерт в, На край города И получилось, что команда Уже очень сильно устала Им нужно было для организации Одного события прикладывать В 10 раз больше усилий mm -hmm. Ну вот, и уже нельзя делать, как в Цифербурге на Фонтанке Каждый день мероприятия, на котором есть люди Потому что ну просто это очень сложно Ну вот, и все немножечко уже Подустали Подустали, да И мы держали полгода проект Он уже не зарабатывал, он не падал в минус никакой Он работал сам по себе И мы просто его держали Ну потому что есть постоянные гости, которые его любят Есть вот э, команда и все И потом команда говорит, что нам нужно тоже как-то развиваться дальше Угу. Давайте придумаем что-нибудь новое, и давайте просто его закроем, пока... Ну, пока вот, это все... можно сделать. Ну, все, нет, все, все нормально. И его все любят И все хорошо, но давайте просто закроем Передохнем и придумаем что-нибудь совершенно новое Вот, и мы приняли это решение И, конечно, мы с ребятами С командой таки, смотрели, смотрели На закрытие, когда пришли просто все люди Которые когда-либо ходили В циферблат, их было просто очень-очень много Целая огромная толпа, мы такие Чем же вы все пришли, наше сердечко Не выдержит, все пришли Все плакали, мы выкинули телевизор в окно Как и нойс в песне Ну, надо было что-то сделать, было телевизора было окно, вот надо было сделать какой-нибудь, какой-то жест. завершения Ну, в общем, да? это на самом деле не страшно, просто нужно вовремя уходить, как бы работы, на которые ты перестал уже получать какое-то развитие, удовольствие, и там из отношений, где что-то уже очень давно не клеится, и нужно вовремя закрывать проекты, которые просто, просто сделали уже все, что могли. Угу. То есть в этом нет ничего на самом деле страшного, грустненько, конечно, но это просто часть истории я тут считала что за вот те там восемь лет которые я работаю в этом креативном бизнесе я открыла 12 заведений и закрыла 6 ничего себе ну то есть 12 раз открывала 6 раз закрывала то есть какие-то это были не мои но я участвовала в открытии mm -hmm. и так далее то есть три раза переоткрывала один только цифербург уже два раза циферблат уже 5
1: тут как бы много не надо считать поэтому ну бывает такое. Это такой хороший наш совет в будущее людям, что не бойтесь закрывать, если что-то... Ну, потому что мне казалось, что закрыть свой бизнес — это так страшно. А ты сейчас легко почему-то так про это рассказала, и я даже поверила твоим словам, что да, действительно, просто нужно это сделать и открыть что-то новое. Ну да, это просто
0: даже как... Смотря как относиться. Если ко всему, что происходит, что не очень тебе нравится, относиться как к неудаче и личному поражению то можно ничего так и не начать делать, потому что будешь сразу об этом думать. Меня, конечно, закалило сильно, когда нас там выгоняли из пассажа, когда мы уже только переоткрылись на конюшну и нас выгнали и оттуда. И когда мы потом э, уже через год опять вернулись на конюшну с, друг, с другим проектом и потом все равно съехали, и такие уже открыли-закрыли, ладно, главное, чтобы решили договориться, что главное, чтобы у нас количество проектов не уменьшалось. И если что-то закрываем, то открываем сразу же что-нибудь что новое, чтобы был такой рефлекс, что каждое открытие – это просто ступенька на пути к чему-то
1: новому, еще более классному. Давай поговорим про твой личный бренд Я так понимаю, что ты его прям выстраиваешь Целенаправленно А у тебя очень много интервью везде Причем я видела, что ты выступала на TED Очень здорово, поздравляю Мне кажется, это какая-то, ну такая планка спикерская Ты выступала на Спасибо. TED, значит это прям круто Расскажи, как это влияет на продажи в твоем бизнесе То есть было ли такое, что люди пришли а в заведении, потому что они когда-то были на твоей лекции Или, не знаю, увидели тебя в инстаграме
0: Я пока не могу это отследить Но, возможно, есть такая статистика mm -hmm. Но я не думаю, что мой личный бренд настолько сильный Чтобы люди, глядя на меня, приходили в мои заведения Скорее наоборот Люди, приходя в мои заведения, где-то получают информацию о том, что есть девочка Наташа, которая этим всем занимается. Они такие, она такая маленькая, как же она, что, что, что происходит, и таким образом обо мне узнают. Но ну, сейчас я уже не такая маленькая, сейчас я уже немножко приближаюсь к, к этому внешнему виду.
1: К солидному возрасту что, я не понимаю.
0: Но мне было сложно, когда мне было 21, 22, 23, у меня было совершенно 16-летнее лицо, и никто не
1: верил мне, что я правда чем-то Мне кажется, занимаюсь. я понимаю твою проблему, потому что у меня тоже бэби-фейс, и мне все говорят... Тебе точно есть 18? А я такая, да, мне уже 22, все Это классно Я могу добавить просто про затертое такое да, выражение Уже как
0: личный бренд Который использует абсолютно
1: все На самом деле, да, я тоже расстраиваюсь Какое-то уже заюзанное прям выражение Хотя на самом деле инструмент хороший, рабочий
0: Мне не стыдно где-то появляться В каком-то медийном пространстве Я обычно не ищу таких ситуаций. Uh -huh. Ну, чтобы, например, давайте мне срочно по плану нужно в этом месте интервью, например. Просто что-то происходит, и просто э, я всегда рада где-нибудь выступить, что-нибудь рассказать. И на самом деле все мои проекты, они настолько разные по формату, по названиям, и нет какой-то единой э, системы какого-то единого слова, которое может его, э, все, что я делаю, описать. Uh -huh. И Просто соединяю все эти проекты я Ну, ок, я, я, я готова И Я понимаю, что я буду помо помогать ну, как бы Будет эффективно, если мои проекты через меня будут помогать друг другу, поддерживать друг другу И это будет, будет здорово И я не могу себя кем-то, возвращаясь к началу разговора, mm -hmm. не могу себя кем-то там назвать специальным Например, на ТЭДе написали, что я ресторатор, у меня прям... Нехорошо стало, потому что, ну какой я на самом деле прямо настоящий ресторатор, меня сейчас обо... окружают настоящие взрослые бородатые мужчины и засмеют. Ну вот, и все, что я делаю, объединяет то, что я через свою деятельность познаю жизнь, познаю через отношения с людьми, через выстраивание каких-то систем через а, какие-то сложности или какие-то там странные идеи, которые воплощаются или нет, через открытие или закрытие. Просто а, что-то узнаю новое и изучаю мир. И я не знаю, чем мне там попозже захочется заниматься, и, может быть, это будет совсем не ресторанный бизнес, может быть, меня куда-то уведет. И, как показала практика, заведения, они открываются и закрываются, а я остаюсь. Просто мне приходится все это соединять вместе.
1: У тебя сейчас в Инстаграме практически 23 тысячи подписчиков Ты считаешь себя блогером или инфлюенсером? Я пока себя никем не считаю Я пока
0: пытаюсь нащупать, как бы мне стать блогером вот, со миллионом подписчиков А, ты у тебя вопрос. есть цель мне видео. это интересно, я вот в этом году как-то погрузилась, я не была вот этим интуитивным блогером, который в 13 пятнадцатом году выкладывает фотографии, там, uh -huh. общается с людьми, мне как-то это было странно, и я тогда делала ремонты постоянно, меня постоянно выгоняли из помещений, я решала проблемы и делала ремонты, а тут как-то все немножечко поутихло, и... Очень еще легко за тем, как э, за своей деятельностью, за, чем, за тем, что ты создаешь, потерять себя И для меня оказалось вот введение блога и записывание всяких смешных сториз э, в Инстаграм э, Таким э, мостиком, с которым я соединяюсь э, с собой и понимаю, что вот, вот она я, я существую Я существую в отдельности от всего, что я сделала То есть то, что я сделала, это не, это не я угу. И это такая как бы... Сложная, сложная очень мысль, но я думаю, что люди, которые делают свой бизнес, в который они вкладывают души, душу, они понимают, что вот пока это мое детище существует, я как бы живой, а если его у меня отберут, неизвестно, что будет. У меня когда первый раз отобрали Цифербург, я захожу, это помещение пустое, и у меня как бы больше ничего нет вообще. И я в этот момент понимаю, я существую вообще или нет, и это меня напугало, и я долго искала ответ, а потом стала э, дуть себе феном в рот в Инстаграм, думаю, вот, все, я существую, классно, пересмотрела там за день сторис, думаю, нормально у меня. День проходит, то есть мне это в первую очередь нравится, интересно, но я как предприниматель не могу не мыслить масштабно mm -hmm. Не могу, делая что-то, не мыслить о том, что значит надо, надо идти к тому, чтобы был миллион подписчиков, потому что так будет проще,
1: легче, интересней. Ты как-то специально уже, да, начинаешь развиваться в инстаграм, я так понимаю, ты покупаешь рекламу или что ты делаешь? Ну
0: я как-то вот год психологически шла к тому, что все-таки надо начинать покупать рекламу, это очень сложно покупать А рекламу... как набрались
1: вот эти 22?
0: Ну, я как-то там экспериментирую ага,
1: угу, Ну, интересно. в общем,
0: суть в том, что если ты пропустил 2015 год Ты должен договариваться с другими блогерами, чтобы они про тебя хорошо говорили Оставляли на тебя ссылку, и чтобы их подписчики подписывались на тебя И это очень сложная задача, но я вот там сделала несколько действий И они сработали И какие-то как бы, хорошие блогеры, которых вот я сама смотрю и читаю они согласились меня прорекламировать, и это в меня внушило как бы уверенность, что я на правильном пути, что я как бы молодец Ну, вот. ну какое-то количество, какое количество людей, оно просто органически собиралось из моих аккаунтов, моих Проект. проектов да. Какое-то там, где-то я изучила там таргетинг и так далее, я все время изучаю рекламу и продвижение, потому mm -hmm. что мне это нужно Ну вот, и я подумала, что вот можно это на себя тоже, тоже пустить Это оказалось сложно... На это решиться и, такой, и осмелиться, что я сейчас буду не для дела что-то делать, сейчас буду себя рекламировать Я сейчас лучше провалюсь под землю, чем буду себя рекламировать Ну, в общем, я так разбираюсь, это мне интересно Ждем миллиона,
1: я прям верю, что у тебя будет Спасибо Расскажи про планы на проекты то есть у вас уже что-то на заготовке где-то лежит, совсем скоро что-то выйдет, нам что-то ждать?
0: Мы собрались открывать второй Голицын-холл, угу. мы хотели открыть его к декабрю, но немножечко замешкались с поиском помещения, потому что это все-таки очень важно, и нам нужно лучше. наш принцип не соглашаться на то-то, что не соответствует нашим запросам. Поэтому, скорее всего, он откроется уже после Нового года. Просто ну как продолжение проекта, потому что мы за три года его Вывели на хороший уровень, мы много проводим мероприятий, у нас есть заказы, которые нам нужно отдавать другим партнерам, потому что мы не можем, ну, у нас занята площадка, и пока вот так вот идет этот э, процесс вверх, нужно открывать второе помещение для того, чтобы это все масштабировать. Это раз. И с нашими партнерами по циферблату на Кировском заводе, который мы, мы закрыли, мы планируем тоже весной открыть бар. Никак не связаны с циферблатом mm -hmm. и так просто, далее. Новые. просто да, подумали, что можно открыть бар в центре города, придумали, как он будет выглядеть красиво, посчитали все mm -hmm. и просто спланировали это все. Ну, то есть э, начался сентябрь, и мы решили: сейчас мы одновременно откроем второй Голицын и откроем бар, все провели все совещания и немножечко сами подгорели и поняли, mm -hmm. что слишком много на себя берем. И поняли, что можно все делать постепенно И ничего страшного Это тоже такое вот с возрастом Мне кажется, если бы это произошло пять лет назад Я бы сейчас не пришла сюда на интервью Потому что я была бы на двух стройках одновременно Ну вот, пока что как бы такие проекты угу. Посмотрим, что появится еще Появляются какие-то интересные предложения Посмотрим, пока, пока конкретного То есть ничего. можно
1: прийти, не знаю, к тебе в инстаграм И сказать, Наташа, у меня есть такая крутая идея Для проекта, для заведения И написать тебе, и ты такая, да, круто Давай поддержим Или Ну да, мы
0: обсуждаем, конечно Ну то есть кто-то приходит, например Из-за того, что вот эта вся ресторанная И ивент-индустрия очень резко поменялась За последние, там, 5-3-2 года И каждый месяц меняется Люди, которые были профессионалами а, взрослые а, Состоявшиеся рестораторы и предприниматели, uh -huh. инвесторы Они а, оказываются, что Они не понимают каких-то каких вещей Ну, потому что просто что-то изменилось и они не успели за этим уследить И они обращаются к таким специалистам Молодым с бэби-фейсом <laughs> Как я и мои друзья Для того, чтобы Сформулировать концепцию Для того, чтобы сформулировать Интерьер сформулировать какие-то основные принципы продвижения проекта. И я с радостью за такие берусь вещи. Мне вот в этом очень помог брат, потому что мы, когда открыли брат, нам, к нам стали поступать вот такие предложения. Помогите нам открыть ресторан. И мы открыли в Сибири, в городе Тобольск, настоящий огромный фермерский ресторан. Единственное место, куда можно пойти поесть в этом городе. Дорогой, приличный. И год эвакуировали и там спрогнозировали даже прям месяц в месяц сошлись финансовые показатели с бизнес-планами, которые мы делали. Ну Ду... то есть как бы все получилось. Там мы второй проект для них тоже разработали. Уже он сейчас скоро запустится. Ну вот мы там полгода разрабатывали второй уже проект по развитию там ресторанного какого-то бизнеса в Сибири и какие-то еще более мелкие, значит, там консультации и всего такого Я никогда не отказываюсь, потому что это новый опыт, это новая возможность как-то поделиться своим видением там получить энергию, mm -hmm. заряд, вот, и что-то для себя понять и придумать. Поэтому я вообще постоянно нахожусь в состоянии, что я со всем, с кем-то что-то обсуждаю, вот, но, как я еще ранее говорила, я теперь думаю, а действительно ли я очень сильно этого хочу? Mm -hmm. И позволяю себе замедлиться и там, например, ничего не делать и снимать сторис и планировать что-то на месяца вперед. Это мое личное как бы достижение. Mm, это здорово, сохранение своего
1: здоровья. Мы переходим к нашей любимой рубрике, она называется «Гаденькие вопросы от редактора» uh -huh. У меня есть такой вымышленный редактор, который никто не знает, но он составляет гаденькие вопросы И первый вопрос такой, кто твой любимчик из проектов?
0: Мой любимчик Цифербург, я всегда отвечаю, потому что он первый и на основе
1: него все построено На всем, что я поняла в Цифербурге, строится все остальное Расскажи, сколько инвестиций ты привлекла в свои проекты? Если можешь, прям в денежном эквиваленте каком-то.
0: Мы делали с инвесторами кафе «Брат». Угу. Он стоил то ли 7, то ли 8 Миллион. миллионов. Ну, давайте 7. <смех> Там с какими-то я точные цифры уже не помню Брат 7 миллионов И сейчас вот на второй Голицын холл Тоже мы привлекали инвестиции Я в инстаграм записывала сторис О том, как мы делаем бизнес-план для того, чтобы привлекать инвестиции И после этого у меня тоже состоялось э, Несколько встреч с потенциальными инвесторами mm -hmm. Ну то есть я как бы сделала презентацию И сказала, что кому интересно, я вам всем пришлю там было написано, что мне нужно 6 миллионов на, Голи... на второй Голицын. Окупается это все за один год и один месяц. И это все в Инстаграме? Ну да. Там были полностью вот эти бизнес-планы, аналитика, все такое Я подумала, что есть как бы цифры, которые мне незачем скрывать И есть на самом деле много всяких вещей, которые люди скрывают просто по инерции Или потому что им кто-то запрещает, например, высшее руководство А тут я как бы сама придумала, сама себе разрешила, почему бы не показать всем Много кто у меня это попросил просто для общего развития Например, но из этих людей были Те, кто заинтересовались И предложили мне инвестиции Тут я узнала, что есть много разных вариантов Инвестирования uh -huh. и, Ну мы как бы пока что еще не Получили их, потому что у нас нет помещения Но как uh -huh. только мы найдем помещение, сделаем Более подробный уже план Потому что весь ремонт зависит от состояния помещения Вот я Рассчитываю на 6 миллионов Еще инвестиций Может быть 7, если там совсем сложно будет и посмотрим уже, как с кем договоримся и так далее Просто инвестиции, это не выигрыш в лотерею uh -huh, Это конечно. как бы ответственность, которую ты берешь на себя ну вот. А все остальные проекты мы делали за свои деньги Или мы брали что-нибудь в долг и отдавали в течение года, например Или брали в кредит Для второго Голицына, например, могу сказать Мы взяли миллион в долг на два месяца Поставили себя в такие условия, в которые я бы больше не хотела себя Ставить никогда Напродавали мероприятий На 700 тысяч и 300 тысяч Чтобы закрыть долг, просто взяли в кредит там, Чтобы отдавать там, по, по 30 по 30 месяц, уже у банка взяли кредит Ну то есть мы взяли в долг миллион И миллион отдали И какие-то уже Дальше улучшения проектов делали Из прибыли, из текущей угу. И это очень на самом деле Хороший вид такого а, Хипстерского бизнеса С
1: кирпичом с лофтом совсем таким, то есть приличное место мы открыли за миллион Мне кажется, ты первый наш гость, который так вообще свободно рассказывает про деньги Потому что до этого все так, ну-ну, вот так вот, а ты так не боишься Ну это же интересно людям, это.
0: и это как бы полезно, потому что, ну, это непонятно не, не на самом деле Это непонятно, как посчитать, но э, можно открыть бар за миллион Лучше не надо, да, лучше за два с половиной, но за миллион тоже можно и это как бы классный опыт, и я горжусь этим опытом То, что Здорово. мы там смогли наэкономить и на что-то там делать своими руками Так, чтобы запустить проект И очень приятно открывать что-то за миллион Потому что оно может за три месяца окупиться И не заставлять вас страдать суровой зимой, например Когда люди не хотят выходить из дома и идти на вечеринку А сидят и смотрят сериалы А вы уже окупили, например
1: Здорово Наташ, спасибо тебе огромное. Ты ответила на все мои вопросы. Это да? да. И мне очень понравилось, что у нас была такая искренняя беседа. Ну, как-то я прям почувствовала тебя тепло, как и во всех твоих проектах, где я была. Поэтому спасибо тебе большое. Саша, нас спасибо большое за, за русский выпуск. Кстати, подкаст начинает слушать все и больше, и больше людей. Поэтому подписывайтесь на все наши социальные сети. Ставьте звездочки в iTunes и оставляйте комментарии. Все, всем спасибо за выпуск! Yeah! Ура!